0: Herkese merhaba, ben Yasemin Bahlon Niron. Neyi Neden izliyoruzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kızılcık Şerbet dizisi. E, ve aslında bir e, anahtar kelime olarak konuyu nereden ele aldığıma dair aile kelimesini ortaya atabilirim. E, şöyle ki benim aslında yüksek lisans tezim ve bu konularda biraz daha derinleşmemin ilk adımıydı Boğaziçi Üniversitesi'nde. E, Kırmızı Oda dizisiyle ilgiliydi ve Kırmızı Oda dizisini çok... Derin bir yerden incelerken özellikle toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden en çok karşıma çıkan ve tezin ilerleyen aşamalarında da daha konuyu bütünleştirmeme yardımcı olan kavram aile kavramı oldu. Hem sosyolojik bir yerden hem siyasal olarak o çerçeveye diziyi en iyi oturtan ve diğer Türkiye'de yapılan dizilerin de gidişatını açıklayan kavram dediğim gibi benim gözümde aile kavramı. O yüzden hızlıca bir çok detayına da girmeden... Ee, bu konu hakkında ne düşündüğümü ve bunu nasıl kızıcık şerbetine bağladığımı açıklayacağım. Öncelikle aile kavramı e, Türkiye'de biliyorsunuz zaten çok hassas bir e, konu. Partilerin e, siyasi gündemlerinden düşmeyen bir madde e, yıllardır her zaman ve Türkiye'de de toplumda çok kolay e, kitle bulabilen, çok kolay yani hassas nokta olarak yer edinebilen e, bir aslında kavram doğal haliyle diyeyim. Ailenin önemi tıpkı önemli olan daha birçok şey gibi insanların duygularına yaklaşmak için aslında kullanılabiliyor. Dizilerde de ben bunun birçok örneğini gördüğümü düşünüyorum ve bunu aslında anlamaya çalışıyorum daha da fazla. Yıllardır birçok dizi izledik. Birçok dizi trendi izledik. Yani işte Kurtlar Vadisi ile başlayan şiddet dizilerinden, daha sonrasında son yıllarda biraz daha öncesinde gelişen tarihi diziler, işte Osmanlı dizileri vesaire, son yıllardaki psikolojik diziler serisi vesaire vesaire. Düzenli olarak aslında bir televizyonda trendlerle iç içeyiz. Fakat bu dizilerin yani uzun yıllardır baktığımızda ortak bir noktası olarak ailenin e, incitilmemesi, aile kavramının korunması üzerinden eril düzenin korunması diye bir e, eşillik olduğuna inanıyorum. Aile dediğinizde aklınıza ne geliyor? Bu soruyu kendinize sorduğunuzda ilk aklınıza gelen kavramlar nedir? Aklınıza biraz daha tepede konumlanmış bir erkek figürü, onun yanında ailenin huzurundan, devamlılığından ve aile bireylerinin ihtiyaçlarının, ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu bir, Anne figürü ve onun yanında çocuklar ve belki biraz daha uzanan dallar mı geliyor? Veya aile kavramı deyince mesela sizin aklınıza gelen ilk kavramda o bağ neden kuruluyor? Hangi ilişkiyle kuruluyor? Bunları aslında inceleyerek bir sonuca varmaya çalışıyorum genellikle. Dolayısıyla dizilerde de baktığımızda aile kavramının incitilmemesi derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Az önce okuduğum ilk akla gelen... Ee, biraz birinci rakla gelen ve hani eril e, düzenin aslında tam karşınacık oturan e, babanın reis pozisyonunda olduğu, e, ailenin evin direği pozisyonu o, pozisyonunda olduğu o e, konumlanmanın dizilerde zarar görmemesinden bahsediyorum. Bu yapılırken de aslında birkaç tane önemli nokta var ve dediğim gibi çok kapsamlı bir konu o yüzden hızlıca böyle bir giriş yapmak istedim yani çok üstün körü kalacak ne söylersem söyleyeyim çünkü çok daha uzun konuşulması gereken çok farklı açıları olan bir konu zaten ama şunu söylemek istiyorum eril düzenin sağlanması ve korunması aileyle başlayıp topluma devam ediyor ya. Yani. burada bunun anahtarlarından bir tanesi de kadın karakterlerin nasıl konumlandırıldığı kadın karakter ailenin içerisinde bunun için bir yani söz var. Ya işte anne olarak oluyor, masum olarak oluyor. İşte hani masum kadın, anne kadın, Madonna deniyor. Ya da aileyi bozan, bizim Türkiye'de diziler hakkında konuşurken çok fazla kullanılan bir kelime kötü kadın. Bazı oyuncular için denir ya kötü kadını ya sıkışmış, hep kötü kadın oynuyor vesaire yani böyle. İşte o kötü kadın dediğimiz rollerin ve onların türevlerinin aslında e, ikilemi. Yani iki tane uç var. Ortadaki karakterler çoğu zaman, çoğu hikayede tabii ki bir süresi istisna var ama sıkışıyor veya iki tarafa gitmek zorunda kalıyor. Ya mansum oluyor, anne anne oluyor ya da e, tırnak içinde diyorum <gülüyor> kötü kadın e, rolünü üstleniyor. E, bu kötü kadınlar genellikle daha feminan oluyor. Anneler e, Mansum olanlar anne oluyor e, gibi. Bir ayrım var. Şimdi kadınların bu rollere sıkıştırılması bile aslında günün sonunda dizinin ne hakkında konuşuyorsa konuş, konuşsun o dinamiği bozmaması ile alakalı. Yani bu bir mafya dizisi de olsa bir Osmanlı tarihi dizisi de olsa bir e, kırmızı oda işte terapi hikayeleri anlatan bir dizi de olsa yani dışkılık ne olursa olsun biz içeride aslında aile kavramının incitilmemesi ve bunun sonuçları üzerinden izliyoruz diziyi. Ve bu dizilerde yine ortak bir sonuç ama genelleme yapmak tehlikeli. O yüzden tabii ki bir sürü istisnadan konuşuyorum. E, bu podcast'in devam eden bölümlerinde zaten buna sık sık değinmeyi düşünüyorum. Yani hangi dizide hangi örnekle neyi kastediyorumu daha çok açacağım. Ama dediğim gibi şu an bu ikinci bölüm olduğu için bir kızıcık şerbetine girmeden önce aile kavramının dizilerde kullanımı ile ilgili genel düşüncelerimi özetlemek adına bunları açıyorum. Yoksa istisnaları tabii ki farkındayım diyerek bir kendimi açıklayarak devam ediyorum. Özetle aile kavramının kullanılmasında kadınların bu şekilde ayrıştırılması ve rollerinin belli alanlarda çizilmesi el ele gidiyor zaten. Ve bizde de sonrasında alıştığımız hikayeleri tekrar tekrar izlemek kalıyor. Ve dediğim gibi dış kılıfı ne olursa olsun içeride her zaman hikayeye dikkatli baktığınız zaman kodlamalarına alttaki o aile kavramı zarar görmüyor ya bir suçlu oluyor. Aileye zarar veren, aileyi dağıtan. Yani aslında aile kavramı korunmuş oluyor. Güzel, iyi ve onurlu olarak ve tepesindeki o hani aileden kastım o hani eril aileden bahsediyorum. Tepesinde bir erkeğin olduğu hani üçgen şeklinde aşağı inen bir hiyerarşiden bahsettiğimiz bir aile yapısından bahsediyorum. Böyle bir durumda aile yapısı korunmuş oluyor ve genellikle bir suçlu çıkıyor. O suçlu da çoğu dizide Kadın karakterleri oluyor eninde sonunda. Yani kadın özellikle Kırmızı Oda dizisinde tabii ki ben bunu hani sahne sahne çalıştığım için oradan yola çıkarak bu benim oluşturduğum bir fikir diyeyim. Kadın karakterler yani aileyi yönetmesi demeyeyim de aileyi koruması beklenen insan ailedeki anne. Ya o zarar veriyor ya dışarıdaki başka bir kadın zarar veriyor aileye. Yani böyle bir şey ama genelde hep kadınlar aileye zarar veriyor. Ya anne yeterince annelik edememiş oluyor. Ya işte hani başka bir kadın kötülüğüyle devreye giriyor. Vesaire vesaire. Böyle bir alan var konuşmamız gereken. Dediğim gibi bu çok çok uzun bir konu. Bu konuya katılırsınız katılmazsınız. Belki sizin de aklınızda yattı ve şu an benim hiç aklıma gelmeyen bir sürü dizden örnekler aklınıza geldi. Onları benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Araştırmalarıma çok faydası dokunur. Belki de siz de bunun hiçbir karşılığı olmadığı yok ya hani böyle düşünmüyorum da diyebilirsiniz. Sonuç olarak benim düşüncemin çok özet bir kısmı bu aile temasına yönelik. Fakat bu çok kısa süreli bir podcast serisi olduğu için bölümü kısa tutmak adına bölümün ikinci yarısı olan kızıcık şerbet sesine geçiyorum. Ve burada aslında aile kavramının nasıl bağlandığına dair kendi görüşümü anlatmak istiyorum. Kızıcık Şerbeti biliyorsunuz geçen sezon başladı. Şu anda ikinci sezonunda. Hatta biraz alarmlar vermeye başladı bence. Diğer dizilere benzemek konusunda. Çünkü tabii ki zannediyorum ki reyting kaygısıyla da ilgili olarak izleneceğini düşünü, düşünülen bazı olaylar var. Yani entrikalar, olaylar vesaire. Ben pür bir izleyici olarak şunu söyleyebilirim ki Kızıcık Şerbeti ile ilgili en güzel şey bence entrikaları olayları değil. Karakterlerin günlük hayattaki duruşunu izleyebilmemiz de. Çünkü... Zaten karakterlerin yerleştirilmesi orada ilk etapta başarılı yapılmış. Biz aslında bunun açılmasını ve o karakterlerin doğal yaşamdaki akışını ve zaten halihazırda hazırda doğal olarak gelen çatışma yapısını sevdik bence izleyici olarak. Bu ayrı bir konu. Biraz daha akademik bir yerden yaklaşacak olursam aile kavramı kızıcık şerbetinde neden önemli? Şöyle ki biliyorsunuz kızıcık şerbetinde iki tane aile üzerinden biz bu hikayeyi izliyoruz. Biri Ünal ailesi. Diğeri de Arsan ailesi. Şimdi Ünal ailesi ve Arsan ailesinin hikayesinin ilk bölümden beri biz aslında şu şekilde bir belki pazarlama stratejisi olarak da hikayenin kuruluşu olarak da hatta izleyicideki ilk kelimeler de buydu medyadaki karşılığı. Muhafazakar ve seküler iki ailenin çatışması. Ben bu kadar böyle bir yerden almıyorum konuyu. Eminim ki onla, hani bu kelimelerle Anlatılmaya çalışılan diğer alt kavramların da bir anlamı vardır. Ama muhafazakar ve seküler olmaktan öte bence biz aile yapısının farklı olduğu iki ailenin çatışmasını izliyoruz aslında. Çünkü aile çok hassas bir şey ve herkes kendi ailesinin yapısını mutlak zannediyor. Bence bu çok kolay yaptığımız bir eğilim. Hayattaki birçok şey de olduğu gibi. Mesela evliliklerde çatışma olmasının sebebi de hani davul bile dengi dengine diye bir lafımız vardır ya. Çünkü evliliklerde bile farklı aile yapılarından gelen insanlar bu farklılık dizideki kadar ekstrem veya o kodlarla olmak zorunda değil bambaşka da olabilir. Farklı ailelerden gelen insanların çatışması güçlü olur. Çünkü ee, i̇nsan özellikle hiç hayatta kendi ailesini kurmamışsa sadece işine doğduğu aileyi biliyorsa o zaman onun değerlerini ve düşüncelerini mutlak zannediyor ve ona göre şekilleniyor. Hayattaki birçok konuda olduğu gibi aile de böyle ama aile hassas bir konu özel bir konu olduğu için ve güçlü duygularla hani böyle milliyetçilikten sonra belki de en güçlü duygu olabilir veya hani din bunlar hep böyle gönülle bağ kurulan duygulardır ya aslında birçok örneği var bunun yani hani başka şeylerle de gönül bağ kurabilirsiniz ama bunlar da bir daha genel örnekler ya aile de biraz öyle bir şey hani gönül değerleriyle sahip çıkılan bir şey olduğu için insanlar çok arkasında durabiliyor yani şey yapabiliyor anlaşmakta zorlanabiliyor özetle bence burada bizim ilgimizi çeken şey iki farklı aile yapısının Birbirine çarpışmasıyla o kaosu izlemek biraz. Biraz da nasıl yoğun tutacakları izlemek. Bir de bunun biz hep gerçek hayatta karşını görüyoruz. Fakat bu normalde dizilerde nasıl oluyor? İşte zengin kız fakir erkek, fakir kız zengin erkek bir buradan çarpıştırıyorlar. Başka türlü bir çarpışma mümkün olmuyor. Bu sefer sadece ekonomik düzeyden ele alınan ve işte bir aşırı sosyetik aile ve bir hiç durum olmayan aile gibi böyle uçları koymak yerine... Yine aslında hani belki işte muhafazakar seküler kodlarını kullanarak yapılmış iki aileden bahsediyoruz ama bu sefer en azından farklı bir çatışma görüyoruz. Bu yüzden ilgi çektiğini düşünüyorum. Aile kavramının önemli olmasının bu dizdeki önemli olmasının sebeplerinden biri de e, çok bariz bir şekilde Ünal ailesi bizim normalde Türkiye'de dizilerde daha sık izlediğimiz bir aile. Yani işte e, Abdullah Bey gibi işte zengin aileler aslında onlar da. Zengin aile başta yemek sofrasının başında oturan bir baba var. Ailede babadan sonra söz hakları her zaman erkek kardeşlerde. Kız kardeş her zaman geri planda kalıyor. Mutfağa sadece kadınlar giriyor. Anne evin düzeninden sorumlu. Anneye saygı duyuyor ama hani anne bir hata olursa anne zaten kendini üzerine almaya hazır. Hani Ailedeki bütün felaketler sanki anneden soruluyor gibi. Böyle bir yapıyı zaten biz sık sık izliyoruz Türkiye'de dizilerden. Dolayısıyla bir anlamda Ünal ailesi bizim daha alışık olduğumuz izlemeye alışık olduğumuz bir aile yapısı. Diğer tarafta Arslan ailesi eril olabilecek her şeye neredeyse karşıt bir yerden bakıyor. Ha bu arada alt bir tartışma olarak yine bu da çok detay ama onların da eril olduğu bir düzen var bence. Çünkü yani Kıvılcım'ın o erilleşen halleri bir görevi bir pozisyon dolduruyormuş. Mesela onlarda da yemek sofrasında kıvılcım en başa oturuyor. Bunlar da konuşulabilir ama bunlar biraz daha detay diye düşünüyorum. İlk bakışta en azından Arsan ailesi bu bizim bildiğimiz ve alıştığımız izlemeye alıştığımız eril aile kodlarına ters bir yerden konuya yaklaşıyor. Bir kere ailenin yani tam erilliğin %100 cinsiyetle alakası yok ama ailenin resmen ee, sadece kadın karakterlerden oluşması diye bir durum var. Şimdi ben belki çok her şeyi yakalamış bir dizi izleyicisi değilim Türkiye dizi tarihinde. O yüzden lütfen beni aydınlatın. Ama son yıllarda özellikle, ki bu son yıllarda kısmı bizim için çok kritik, e, böyle bir, bu kadar kadın karakterleri izlediğimiz kaç dizi var? Ve daha önemlisi kadın karakterlerin birbirleriyle çatışma içerisinde olmadığı ve bazı rolleri üstlenmediği kaç dizi var? Ee, şey, birkaç dizi aklıma geldi şimdi söylerken ama buradaki hani bence kilit noktalardan bir tanesi ee, arsan ailesi kendilerini normal bir aile olarak görüyor. Ve dışarıya da bunu böyle savunuyor ve ne biz ne Ünal ailesinde bir başkası farklı gelse de onlara e, fonksiyonel olmayan bir aile veya normal olmayan bir aile gözüyle bakmıyoruz. Bu da aslında diziyi yapan ekibin e, bence tercihlerini barındırıyor bilinçli ya da bilinçsiz olarak. Ee, onların tercihleri belli şekillerde yapıldığı için biz izleyici olarak ailesini ailesinde en az Ünal ailesi kadar e, meşru ve aslında hatta normal ve sıradan bir yerden izliyoruz. Yani biz Arsan ailesini dünyanın en ilginç ailesi olarak izletilmiyoruz. Zaten orada o ayrım başlıyor. Yoksa eminim e, çok ilginç aile, çok ilginç kadın hikayeleri falan diye hani, e, bir sürü hikaye anlatılıyordur aralarda. E, ama şey muhabbetine geliyor biraz da. Hani en temel örnek olarak pilot demek ve kadın pilot demek. Neden kadın demek gereği duyuyorsun? Zaten pilotsa pilottur. Hani bunu söyleyerek aslında bir öne çıkarmadan ziyade bir e, yani güçsüzleştirme algısı güçleniyor orada. Yani bu örnekte kızıcık şerbeti örneğinde e, Arslan ailesinin gücü öne çıkarılması için veya çok, onların çok farklı işte her şeye rağmen ayakta kalmış işte başlarında tırnak içinde bir erkek olmadan e, bugünlere gelmiş kadınlar falan öyle bir şey yok. Çok normal. Aynılar, denkler, diş diş hani hiçbir şeyleri yok. Bunu izlediğimiz için bize bir alan açılıyor. E, ve yine aynı şekilde dizi o, o kadar e, yayıyor ki aile kavramının e, opsiyonelliğini. Nursema da aslında kendi e, karakterini Babası veya e, abileri veya evleneceği adam üzerinden değil, Alev'le kurduğu ilişki üzerinden, Kıvılcım'la kurduğu ilişki üzerinden, Doğa'yla kurduğu ilişki üzerinden güçlendirerek ve en önemlisi kendi e, ile kurduğu ilişki üzerinden güçlendirerek de e, karakterini oturtuyor. Dizinin aslında birinci sezonunda en çok dikkat çeken hikaye Nursema'nın hikayesiydi. E, ve aslında Nursema'yı da öyle bir yerden izlediğimiz için bence konu ilginçleşiyor. Ee, onun bir erkek kurtarıcıya ihtiyacı olmaması, e, onu işte kurtaranın ilk sezonda yanılmıyorsam doğa olması vesaire ve kendi kendini kurtarması sonrasında. Ee, bunlar aslında kıymetli. Yani, durumu normal bir yerden ele alıp aile kavramının farklı anlamlara gelebileceğini söyleyebilmek burada bence kıymetli. Ee, ve ailenin her tür anlama gelebilecek olması daha büyük bir yere baktığımızda, büyük resim baktığımızda toplumun da biçimlerinin değişebileceğini e, ifade ediyor. Dolayısıyla ailenin başında bir eril bir e, yöneticinin, figürün, gücünün sarsılması çoğu zaman e, bence Türkiye'de e, sosyolojik ve siyasal bir yerden e, istenmeyen bir şey ve henüz kaldıramadığımız bir şey her anlamda. Ee, ve aslında izlediğimiz en basit komedi dizisinin bugün kadın cinayetlerinin sayısının bu kadar yüksek olmasıyla ilgili olmasının sebebi de bu ya hiçbir şey göründüğü kadar basit değil aslında en ufak kodlarımızı sorgulamadığımız müddetçe neyin bizim için ne ifade ettiğini ve e, bazı eşitlikleri sağlamak ve can güvenliğini sağlamak için hatta şu anki koşulda e, nelerden fedakarlık etmemiz gerektiğinin başında bu kavram geliyor e, kadınları erkekler üzerinden tanımlamayan ve eleştirilebilen bir ailenin mümkün olduğu bir şeyleri izlemek ve üzerinden konuşmak herkesin konuya dair düşüncesini değiştirecektir bence. Ve aileyi eleştirebilmek, aile kavramını sorgulayabilmek, aileyi açabilmek, sonrasında toplumu sorgulayabilmek, toplumu araştırabilmek, gerektiği çalışmayan yerlerini değiştirebilmek anlamına gelecektir. Bu yüzden de kıymetli ve aynı zamanda da çoğu... E- Sektördeki çoğu büyük ihtimalle büyük oyuncu tarafından belki bilinçaltında bir yerden, belki çoğu zaman bilinçli bir yerden çok dikkatli adım bir bölge olduğunu hissediyorum. Ve bu yüzden de dediğim gibi kazıcık şerbetine benden her zaman bir tebrikler. Fakat umuyorum ki ikinci sezonda bazı şeyler çok tehlikeli, çok kırmızı bayrakları var. Yani en temel olarak işte reyting için olduğunu düşünüyorum. Fatih'in. E, bu kadar kolay bir şekilde doğayı ve bebeğini ayırabilmesi, aslında kadın mücadelesine bir darbe e, özelliği taşıyor. O da mesela biraz beni için tedirgin edici bir unsur oldu. E, bu tarz böyle hafif, dediğim gibi kırmızı bayraklar var dizide ama umarım dizi birinci sezonda e, sağladığı duruşunu devam ettirebilir. E, bize bir şey dayatmasına, bir fikir öğretmesine gerek yok. Bizim zaten sadece izlemek istediğimiz şey... Ee, karakterlerin kendi doğal açılımları çünkü bu karakterler aslında bizleriz, bizi barındıran karakterler bir ayna ee, özetle kadının erkek üzerinden tanımlanmadığı ve herkesin bir birey olarak birbirinin hayatlarını ve değerlerini sorgulayabildiği, kimsenin diğerinden daha üstün veya haklı olmadığı e, bir hikaye serisi dinlemek istiyoruz, bence izleyici olarak onu söyleyebilirim evet, Neyi Neden izliyoruzun? İkinci bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir anlattığım içeriği. Zamanınızın karşılığını almışsınızdır. Eğer bu konuyu ele alışmanızı sevdiyseniz ve siz de daha çok şey söylemek ve katkıda bulunmak istiyorsanız, bu konuyu konuşacak bir alan arıyorsanız kendinize, bu konunun gerçekten önemli olduğunu düşünenlerdenseniz, o zaman haftaya sadı gününe denk geliyor. 17 Ekim'de Sindal Kültür Sanat Platformu bünyesinde, bir okumamız olacak. Kırmızı Oda dizisiyle kızılcık şerbetini böyle hafif kıyaslayacağız gibi olacak aslında. Ve bu kavramlardan bahsedeceğiz. Yani aile kavramından bahsedeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bahsedeceğiz. Ve dizilerde bunun nasıl üretildiğini daha böyle kıyaslayarak sahne sahne göreceğiz. Ve en kıymetlisi tabii ki sonrasında bir araya gelip bu konuyu tartışacağız. Yani bence en kıymetli şey burada sizlerin düşünceleri. Siz de bunun bir parçası olmak isterseniz Sindel Kültür Sanat Platformu'nun Mehmet Sindel'in Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. WhatsApp numarasına veya benim kendine ait böyle podcastte paylaştığım posta da yazıyor. Oradan Mehmet Sindel'e WhatsApp'tan ulaşarak hem katılım ücreti hakkında bilgi alabilirsiniz hem de yazıp kaydolabilirsiniz. Umarım gelirsiniz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.